0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月二十三号的早安重点新闻。台南市发生杀警案件，民权派出所受理机车盗窃案件时，警员涂明成、曹瑞杰查气过程中遭遇嫌犯顽强抵抗，受到刀伤。警员曹瑞杰现场已经没有生命迹象，警员涂明成送安南医院后急救无效，双双殉职。这是台湾过去二十年来第六起重大杀警案。凸显远警办案时所面临的高风险问题。美国印第安纳州州长侯康安二十一日抵达台北，成为又一位不顾中国施压而访台的美国官员。路透社报道，侯康安推文表示：“本周我将与台湾及韩国建立新关系，强化长期既有关系，巩固关键产业伙伴关系。我备受激励。”外交部则表示，这是侯康安首次访问台湾，相信这一次的访问将有助于提升与强化双边的各项关系，并深化台美互惠互利的伙伴关系。多年以来，台中一中的学生与校方双方有可以穿便服的共识，但是在校规内却没有明确的规范。而学生会多次争取便服写入校规，最终于期末校务会议中通过，预计下学期正式实施。台中一生的学生会表示。本次服衣于校规中解禁，为了明确落实同学现在的自由穿着之权利，并让同学可以合理合法的在校内自由穿着。往后校方导师对于同学平常穿着便服有意义时，便有明确的校规可以引用并维护自身权利，使得穿便服不再只是一个共识。2022年韩国 WIC 世界创新发明大赛传回捷报。台湾共获得了二十八金六银三铜，拿下国际第一。今年最吸金的作品之一是来自于国立高雄科大创作的可分解热塑性淀粉塑胶瓶盖。团队可以分解淀粉塑料，设计出内部螺旋形状的瓶盖，在瓶盖完全分解之前，可以成为寄居蟹的家。瓶盖还使用可食性的防水蜡膜，即使海鸟误食，也不会因为无法分解死亡。发明获得金牌及专利的肯定。主计总处发布七月的失业率为三点七八帕，月增了零点零四个百分点，创九个月的新高。不过，季节调整后的失业率为三点六八帕，已经回到了今年四月 COVID-19 本土疫情爆发前的水准。预估八月的失业率会因为季节性因素还会微幅上升，最主要受到部分应届毕业生及暑期攻读生投入寻职行列的影响。但劳动市场渴望持续改善。国际方面，新加坡总理李显龙宣布，新加坡将废除刑事法典第三七七 A 条文，男性与同性发生的性行为将不再视为刑事罪。这实际上意味着该国将同性恋合法化。新加坡 LGBT 活动人士称赞此举为人性的胜利。李显龙表示，同性恋者现在更能被社会接受，而废除刑法可以使法律符合现今的社会风气，也希望此举可以给新加坡的同性恋者带来一些宽慰。根据日本报纸《读卖新闻》报道，该国正在考虑部署一千多枚远程巡航导弹，以提高应对来自于中国日益增长的地区威胁能力。该报援引未透露姓名的消息来源称。日本计划升级现有的地对舰导弹，将射程从100公里扩大到约 1,000 公里，这将足以到达中国沿海地区以及北韩。厦门卫健委一名工作人员证实，不仅出海归来的渔民要接受核酸检测，渔获也需要接受核酸检测。这名工作人员说，凡是进来的都需要检测。中国的一些媒体就此采访多个专家，均表示，至今还没有证据证明鱼会感染新冠病毒，而且新冠病毒是一种侵害肺部的病毒，而鱼没有肺。日本年轻人少喝酒本来应该是一件好事，但日本政府却发起新的宣传活动，希望年轻人多喝点酒来振兴经济。和父母一辈比起来，日本年轻一代更少喝酒，从销售酒类得来的税收也大受影响。日本国税厅发起“清酒万岁”的全国竞赛，希望透过比赛征求促销酒类销售的创意计划，振兴税收经济。该竞赛要求二十至三十九岁年轻人分享能够开启年轻人饮酒需求的商业构想，不论是日本清酒、威士忌、啤酒或是葡萄酒。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的是这几天炒得沸沸扬,扬扬的数位中介草案。到底大家在吵什么呢？这是前置言论自由，还是另外一场政治口水战呢？数位中介法是 NCC 在2022年通过的，目的是在鼓励数位中介的服务提供者，针对违法的内容，依照其服务使用条款，采取合法而且必要的自律检视以及营运措施，像是 PTT、Facebook、d i c a r d 巴哈姆特、YouTube 都需要接受纳管。负担八大的基本义务，包含了资讯揭露、指定代理人、公告服务使用条款，还有透明,有透明度报告等等。违反义务可以开罚五万元到五百万元。虽然这一套草案利益良善，是希望建立安全的网络使用环境，但是草案的第十八条到第二十六条的内容还是充满争议。我们一起来看看到底为什么会引起争议哟、哦。第一。行政机关如果认定网络资讯有违反法律强制或禁止的规定，为了避免或减轻公共利益的危害，就可以向法院申请资讯限制令。第二，在法院审理这一项限制令是不是合法以前，主管机关如果认为这是谣言以及不实讯息，可以暂时加注警示的标志，网络平台要配合加注的警告，最多可以达到三十天。第三。法院要尽快的审理，审理如果认为有道理，就发布裁定移除资讯，而网络平台也要配合。第四，如果假讯息严重违反法律强制或禁止规定，公共利益会有难以回复的损害，主管机关还可以申请紧急的资讯限制定，四十八小时之内法院就要做成决定。第五。如果网络使用者反复提供明显违法内容，线上平台就要给予警告；如果不改善，可以直接暂停使用者的服务。第六，如果网络平台使用者超过两百三十万人，主管机关可以指定这个平台是指定线上平台服务提供者，升级以后义务会加重，主管机关甚至可以直接要求他们办理稽核作业，提出相关的证明。第七。政府要捐二十五亿成立的专责机 构， 往后督促这些网络平台要提供更好的网络环 境， 保障使用者的权 益， 对网络平台进行行政指导。第 八， 这个机关的董事会全部由政府指 定， 而且一任是三年。第 九， 第四十六条到五十五条通通都是罚 锾， 如果不配合政府的法令规 定， 从五万以上到五百万以下都有相关的规定。第十。如果不配合法院的加注警告以及资讯限制令，不保存使用者资料，平台拒绝改善，主管机关认为情节严重，可以直接断绝网络服务。这种草案会引发什么样子的问题？违反法律强制或禁止规定，为避免或减轻公共利益危害，到底是什么？是针对假讯息吗？假讯息的认定本来就非常的困难，在核实消息之前。行政机关就可以先在内文加注警告，最多到30天。但是现在资讯流通非常的快速，一个热门议题可以撑三天都算很厉害了。如果30天都要顶着假讯息的金遇，对于吸收资讯的人会造成更大的混乱，因为没有人会过了30天之后再去看看自己当初看到的资讯是不是正确的。况且还有言论自由事前的审查机制，要求线上平台自己要审查发表者的言论。这种变相要求网络平台自我审查的机制，却没有定定审查的标准，很容易让网络平台的业者无所适从。我们平常对于明显违法的事情，像是毒品啊、枪械、诈骗、儿童色情、暴力跟种族歧视等等，要求业者在收到检举并搭配内部查核之后，锁定或是删除文章，这本来是一个合理的要求。但是对于不实讯息这种需要调查审理的事情，如果要求平台去主动的侦测跟调查，对于平台端来说几乎是不可行的，更不用说这样子事实认定上面有根本上面的困难，反而可能会扼杀到社会讨论对话的空间。现行的草案第十八条当中有明确的提到。当主管机关认定网络上面的某一条贴文为假讯息时，可以在未经法院的裁定之前，要求平台业者加注警语。即使这样子的内容是来自于欧盟二零一八年锁定的视听媒体服务指令，但在欧盟也没有让主管机关有权责直接介入审理不实的言论或是谣言，或是针对不实的资讯进行加注。欧盟的指令是把重点摆在仇恨言论、暴力跟种族，要求提升民众的媒体识读能力。虽然第十八条由法院做把关，但问题在于咨询第三方认可的我国民间事实查核组织的意见，这个建议很难落实。民间事实查核组织确认事实的方法，很大一部分就是去问主管机关，这样可能会造成失误。上面。在执行的时候，主管机关把自己的说法过水，变成第三方意见，而且目前加注警语也没有问责的机制。如果主管机关事后被法院判决说这不是假新闻，目前草案中政府机关也没有需要负担相关的行政责任，这样子可能会造成滥用加注警语的问题。也就是说 ，NCC 所提出的版本是比欧盟的版本更具有管制性的，针对难以查证的虚假讯息进行管制。这也是为什么会引起那么多反弹跟讨论的原因。数位治理在台湾已经落后很多年了，我们确实需要一些符合现状的机制来规范网络平台。然而，数位治理跟言论管制的差别，往往也只有一线之间。如何找到符合食物运作以及管制强度的界限是非常关键的。草案内容虽然利益良善，但是目前仍然过于粗糙，不仅无法抑制假讯息的流通，因为他们只要在国外的网络平台发言就可以了，政府还是无法客观，反而可能会造成境外网军的横行。但国内网络平台却需要自我审查的奇怪现象。不过 ，NCC 也有说明，这一步草案只是出版，也会持续的收集各方的意见，也还没有送行政院跟立法院。目前也会先暂缓草案的公听会，先进行检讨，提升草案的品质之后，再来对外沟通。哲学家威翰米尔说，言论自由的目的是为了让正确的资讯得以传播，但对我们来说，究竟什么是正确的资讯？是政府来认定的吗？还是让人民集体透过讨论来凝聚共识的呢？言论自由可以让不同的想法的人互相理解。我们的确需要一些机制来避免有钱有权的人利用网军去操弄言论自由。对于网络消息如何传播与规范，值得全体的民众保持开放理性的态度去讨论出更好的方法。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。